0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 68e épisode d'Histoire pour les Grandes Personnes. « Chaque désir m'a plus enrichi que la possession, toujours fausse, de l'objet même de mon désir. » André Gide Alors voilà, j'ai pris l'habitude de vous donner un peu la couleur du ciel pour moi, le mouvement du moment, et je dois avouer que ça cavale, ça cavale, ça cavale, et que moi-même, je suis contente de trouver une respiration dans le partage de cette histoire avec vous. Un moment de pause, une respiration. Et je vous emmène aujourd'hui pour écouter une nouvelle histoire de vous savez qui <rire> Bah ben oui, <rire> pourquoi vais-je changer de crèmerie alors que je trouve ces histoires si drôles, si intéressantes, si inspirantes, inspirantes pour trouver des pistes, de faire autrement. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pu reprendre une histoire de Sacha Guitry parce que les hommes, les femmes, les femmes, c'est son sujet de prédilection. Mais c'est Emmanuel qui nous emmène aujourd'hui dans une histoire de jalousie. Elle l'a intitulée « Je n'ai aucune raison d'être jalouse ». Et il est bien question d'une histoire de jalousie maladive. Vous la retrouverez dans son livre sur le 180 degrés. Marion arrive au cabinet d'Emmanuel. Elle est tendue, un peu crispée, un peu ratatinée dans son siège. Et elle a question de « Qu'est-ce qui vous amène ?» Elle démarre. « Disons que je suis un peu possessive. Ah bon, et ça se manifeste comment ?» lui demande Emmanuel. « Ben, j'appelle assez souvent mon mari au travail, je lui pose plein de questions quand il rentre, des fois je fais ses poches, et j'ai un peu honte, mais je regarde aussi son téléphone portable et l'ordinateur. « Combien de fois par jour l'appelez-vous » demande la thérapeute. « Ah, oh, je ne sais pas, quatre ou cinq fois. » Plus, si je trouve qu'il met du temps à rentrer le soir. Et lui, il se plaint de ça Oui, oui, il dit que je lui fais pas confiance, que c'est insupportable de vivre avec une femme comme moi, que parfois il a l'impression d'être en prison. C'est pour ça que je viens vous voir, parce que du coup on se dispute tout le temps, et j'ai peur qu'il en ait marre. Ouais, c'est judicieux d'avoir peur, parce que c'est vrai, c'est prouvé que les conjoints de femmes jalouses sont des proies idéales. Pour toutes les séductrices, hein, celles de l'entreprise, celles d'ailleurs. D'ailleurs, imaginez la scène. Votre mari est un peu crevé, il est à la machine à café un matin, parce que vous vous êtes disputé la veille. Et là, une jeune femme jolie et souriante. Vous avez noté une jeune femme <rire> Moi j'ai noté. Une jeune femme jolie et souriante donc, arrive. C'est une nouvelle recrue du service marketing. Elle lui dit, dis donc, t'as l'air fatigué. » Et lui, un peu las, il lui dit que Bah ouais, c'est pas facile à la maison en ce moment parce que sa femme est très jalouse, qu'elle lui fait des scènes. Alors la toute jeune compatit, baisse légèrement la tête de côté, et lui dit. Ah. Oh, je comprends pas ces bonne femme jalouse, moi qui suis le contraire de ça. Parce que c'est vrai, dit le thérapeute, c'est très séduisant, en fait, un homme avec une femme jalouse. On a envie de le sauver, vous voyez? Me dites pas ça, c'est horrible, dit Marion. Oui, c'est à mais c'est la triste réalité. D'ailleurs, les enquêtes sont formelles sur ce point. Les conjoints de jaloux et quittent beaucoup plus souvent ces derniers que les conjoints de non-jaloux. C'est pour vous dire à quel point vous avez raison d'avoir peur. En dehors du fait que ça l'agace, qu'est-ce qu'il vous dit quand vous l'interrogez Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous essayez de le contrôler ben, Au début, il me rassure. Il me dit que il n'est pas disponible parce qu'il est heureux avec moi, bon, à part mes crises, qu'il a pas envie de me tromper, que toutes les filles du bureau sont moches, que ses clientes aussi d'ailleurs, et la petite aparté. Ben oui, les autres sont toujours moches. Ouais, et c'est forcément faux. Ça vous apaise Sur le moment, oui, mais ça dure à peine deux minutes. Et puis je me remets à lui poser des questions, j'ai mal au bide. Vous voyez, j'ai envie de pleurer. Dès qu'il est pas là ou dès que je suis en crise, rien ne peut me calmer. Ben oui, la psy vous êtes terrorisé à l'idée de perdre cet homme à l'idée qu'il vous trahisse. Et quand il vous rassure, c'est comme s'il mettait une buse sur un feu de bois pour l'éteindre. Au début, ça vous calme, mais juste après, waouh, nouvelle flambée d'angoisse. C'est ça Oui, exactement, dit Marion. Mais ensuite, quand il s'énerve et qu'il arrête d'être gentil, ben là, ça marche pas non plus. Ben non, évidemment, dit la thérapeute, d'autant plus que s'il si s'énerve, c'est pour vous rassurer, mais sur un mode un peu plus énergique. En fait, en fait, d'une certaine manière, c'est un peu paradoxal. Mais chaque fois qu'il vous rassure, il vous inquiète. Parce que, vous savez ce qui se passe C'est comme si votre peur n'était pas entendue. Comme si elle grossissait de plus en plus pour se faire entendre. Qu'est-ce que vous faites quand il n'est pas là pour apaiser cette peur Marion est pensive, elle lève les yeux. Et puis, timidement. J'essaie de me raisonner. J'essaie de faire la liste de tout ce qui prouve qu'il tient à moi. Et alors, ça marche? Non, ça marche pas du tout. C'est comme une espèce de tornade. Ça monte, et comme j'arrive pas à l'arrêter, je l'appelle, ou bien je vais fouiller dans ses affaires. Et une fois, je suis même allée au bureau, parce qu'il me répondait pas. Je suis arrivée. Hum, j'étais en larmes à l'accueil. Il était furax contre moi. Il m'a dit que je me donnais un spectacle. C'est comme si, c'est comme si j'étais possédée. Et puis j'ai eu tellement honte. La thérapeute marque un temps de silence et reprend Pardonnez moi pour que je comprenne bien. C'est comme si vous aviez des idées qui vous viennent sur le fait qu'il pourrait vous trahir et vous abandonner. Disons que ces idées là sont envoyées par votre cœur ou par votre tripes. Vous avez peur, il y a une petite voix qui vous dit Si ça se trouve, il est en train de me tromper là maintenant j'en sais rien puisqu'il est loin de moi. Et là, il y a une autre petite voix un peu plus rationnelle, plus raisonnable qui dit des mêmes mots que votre mari. Mais arrête, c'est n'importe quoi. Il t'a dit hier soir qu'il t'aimait. Arrête d'être jalouse comme ça. Et la petite voix, celle qui vient des tripes. Elle enfle, elle enfle, et puis elle répond. Oui, mais ce ne sont que des mots. Si ça se trouve, il te trompe depuis bien longtemps avec une collègue. Et d'ailleurs, il est même sur le point de te quitter. Et là, l'autre voix, vous ne vous perdez pas, ça va dans les voix. Et là, l'autre voix, vous savez, la raisonnable, de dire « Mais non, ça y est, tu déconnes encore complètement, ma pauvre, t'es vraiment folle, etc., etc. » comme si vous étiez dans un combat incessant entre votre cœur et votre cerveau. Exactement, comme s'il y avait deux marions. À votre avis, demande la thérapeute, si je mets d'un côté la marion de la peur, celle de l'angoisse, de la jalousie, et de l'autre la marion raisonnable de la volonté, et que je les fais se battre entre les deux, c'est laquelle qui gagne Ben, ben, je sais pas, j'imagine celle du raisonnable, celle de la volonté. Ah non, dit le thérapeute, ce sont toujours les émotions qui gagnent. Vous avez entendu, pour vous-même et sur ce sujet, ce sont toujours les émotions qui gagnent dans ce type de combat. Parce que, reprend la thérapeute, l'émotion qui submerge, celle qu'on fait sortir par la porte, elle revient directement par le soupirail. Mais bon, ça m'étonne pas que vous ayez répondu ça. Parce qu'en vrai, plus on tente d'éliminer les émotions comme vous le faites en vous rassurant, ou en demandant à votre mari de le faire, et plus en fait on les fait grossir. Or, comme je viens de vous l'expliquer, on est assez pragmatique, nous les thérapeutes brefs de l'école de Palo Alto, on préfère faire l'inverse de ce qui jusque-là n'a pas marché, pour voir ce qui se passe. Et dans votre cas, ben, vous savez maintenant, il faudrait faire exactement l'inverse que de vous rassurer, ou de vous faire rassurer. Et là, ça se lit sur son visage, Marion est totalement paumée. Je vois pas, je vois vraiment pas où vous voulez en venir. Ah bon Vous ne voyez pas l'inverse de vous rassurer Ben, ne plus se rassurer Ouais, presque. Plus précisément, ça serait se faire peur pour qu'on puisse dire à votre angoisse qu'on l'entend et qu'on la respecte infiniment, pour qu'elle vous foute la paix. On va travailler avec votre peur, comme le fait le paratonnerre avec la foudre. On va pas tenter de la nier ou de la faire disparaître, au contraire, on va l'appeler à heure fixe et la suivre sur le chemin où elle veut vous emmener, c'est-à-dire celui d'un adultère qui se terminerait par un abandon. Un peu comme si je vous proposais de regarder à heure fixe pendant un quart d'heure, le film d'horreur épouvantable qui s'appellerait « Marion est trompée par Marc et il la quitte pour une plus jolie et moins pénible. » Vous avez compris, c'est quand même ce qui vous prend si vous continuez. « Ah Ah !»« Oh là là !» dit Marion. « Oui » dit Emmanuel, « un vrai film d'horreur. »« Et je vais vous le projeter maintenant. » Donc, imaginez qu'à la suite à la première rencontre à la machine à café, Barbie propose à Marc de déjeuner à midi qu'il accepte sans voir un mal, bah oui vous savez ils sont un peu bébêtes, et qu'ils se découvrent plein de points communs, à un point tel que Barbie, à la fin du repas, prend sa main et lui dit ⁇ Je suis bien avec toi ⁇ Imaginons qu'ensuite elle lui dise ⁇ Tu sais, j'habite toute seule, pas loin. On pourrait être plus tranquille la prochaine fois. Imaginons, bah oui on poursuit, imaginons donc que quelques jours plus tard, il se retrouve chez elle, il la déshabille, lui fasse l'amour en lui faisant les mêmes choses qu'à vous, et même pour aller au pire, au pire du pire. Imaginons qu'à deux, ils se moquent de vous et de votre jalousie, nu sur le lit. Et puis, pour finir en cohérence avec toute cette horreur, imaginez qu'ils reviennent un soir, quelques mois plus tard, et qu'ils vous disent « Je suis désolée, Marion, je t'ai vraiment aimée, tu sais, mais je ne peux pas faire autrement que de partir avec elle. Je m'en veux beaucoup. » Et puis, qui part. Il vous laisserait seul, trahi, abandonné. Voilà ce que doit vous dire la petite voix qui vient du cœur. Que ça, ça peut arriver et que ce serait mieux de s'y préparer plutôt que de faire l'autruche. Aujourd'hui, on a tracé la voie. Je vous demande de faire cet exercice toute seule, 15 minutes tous les jours sans vous rassurer. Ça s'appellera le quart d'heure du pire. Bon, ça sera hyper désagréable, surtout les premières fois. Vous avez envie de pleurer Pleurez. Vous avez envie de vous arracher les cheveux Faites-le. La seule chose que vous n'ayez pas le droit de faire, c'est de vous rassurer. Quand la peur viendra à d'autres moments que ce quart d'heure, dites-lui que vous avez rendez-vous avec elle le lendemain, qu'elle veuille bien vous laisser tranquille pour l'instant. Marion, un peu perturbée, répond « Mais, mais j'ai l'impression que je les ai déjà, ces images, qu'elles sont dans ma tête tout le temps quand je suis en pleine crise. »« Bah oui, » dit la thérapeute, « mais ce sont elles qui décident de venir. » Là, on va faire le mouvement exactement inverse, c'est vous qui allez les chercher, c'est vous qui leur donnez rendez-vous, c'est vous qui décidez, et ça, vous allez voir, ça change tout. Bon, comme cet exercice est déjà hyper dur, je vous donne rien de plus, sauf un truc. Réfléchissez au fait que plus vous demandez à votre mari de vous rassurer, et plus vous mettez de l'engrais dans votre angoisse. Vous pouvez continuer à lui demander si vous ne pouvez pas faire autrement. Emmanuelle nous raconte ce qui s'est passé pour Marion et elle parle des jaloux de tout point. Elle dit que, en général, à la suite du quart d'heure du pire, ces jaloux, qui sont juste saisis par une peur panique qui est assez dévalorisée socialement, sont bien plus apaisés et que, dans la deuxième séance, elle leur demande de faire cet exercice en une minute chaque fois que la peur pointe le bout de son nez. Donc, elle a dit à Marion, chaque fois que, par exemple, pendant une soirée, vous voyez votre mari en compagnie d'une rivale potentielle, que vous sentez, vous savez, cette petite peur, cette énorme peur, vous prendre aux tripes. faites-vous en accélérer le film d'horreur du quart d'heure du pire, et ne vous rassurez pas. Ce que raconte Emmanuel, c'est que la peur finit par être très atténuée au bout de trois à quatre séances, et alors les patients peuvent entendre que un couple en danger, c'est un pléonasme, et que la peur fait partie des ingrédients du sentiment amoureux. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est essentiel de l'accueillir. Alors, toujours jaloux, toujours jalouse, prêt à en découdre avec la peur, prêt à essayer vos exercices. Là où la thérapie systémique rejoint le coaching, c'est l'accueil. L'accueil, la prise en compte, l'acceptation. Apprendre à danser avec plutôt qu'à se battre contre. Je vous invite donc à apprendre à danser. On en a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quinze jours, vous l'aurez peut-être constaté, il y a quelques flous dans les épisodes en ce moment, des problèmes de plateforme, c'est pas grave. Si vous arrivez de réentendre une histoire que vous avez déjà entendue, écoutez-la avec une oreille neuve, redécouvrez-la. Il est fort probable qu'elle ne vous ait pas révélé tous ses secrets la première fois. À ah, dans 15 jours dans l'histoire pour les grandes personnes. Partagez ce podcast à vos amis, likez, commentez. On se retrouve sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, Ocha. Merci, au revoir.